0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Neurociencias. Un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. Hola, soy Pablo Richley, médico especialista en demencias y director de CESAL, Centro de Salud Cerebral. Tengo la suerte de poder conversar con alguien que nos dará algunas coordenadas para pensar mejor ese momento bisagra del encuentro entre una persona y el sistema de salud ¿Qué es el de comunicar un diagnóstico.
1: Hola Pablo, hola a todos y todas. Soy Laura Belli, soy bioticista y doctora en filosofía. Gracias por invitarme a charlar sobre este tema tan importante.
0: Los médicos damos diagnósticos todo el tiempo, aunque también obviamos darlos frecuentemente. En el caso de las demencias, esto es muy significativo, ya que se estima que menos de la mitad de los pacientes lo reciben. Comunicar un diagnóstico en salud es un momento clave de la relación médico-paciente porque puede cambiar la vida de una persona que lo recibe y a sus familiares. ¿Qué relevancia tiene dar un diagnóstico desde la bioética? Además de ser un derecho del diagnóstico, permitiendo entender lo que ha estado pasando a una persona como intuir lo que puede sucederle, en todas las limitaciones del caso que también deben ser explicitadas. Brindar ese conocimiento ayuda a empoderar a las personas, pero debe adaptarse a las circunstancias particulares de cada caso.
1: Creo que la comunicación en general es un aspecto central a una buena práctica médica y esto es especialmente importante en la comunicación de un diagnóstico, especialmente si se trata de dar malas noticias. Es un tema que está muy trabajado desde la bioética y a lo largo de los diferentes años las investigaciones fueron mostrando que el modo que se transmiten las noticias adversas tiene un impacto significativo tanto en la recepción como en la comprensión por parte de los y las pacientes, pero especialmente en las emociones que vienen asociadas a estas situaciones. Además, no podemos perder de vista el hecho de que comunicar noticias difíciles es un componente común de la práctica clínica. Prácticamente todas las especialidades requieren que se asuma, en mayor o menor medida, este rol. Y para pacientes y familias, la forma en que se desarrollan estas conversaciones tiene un impacto duradero en su percepción de la calidad de atención. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene este momento particular... La educación en habilidades comunicativas efectivas durante los años de formación en las profesiones de salud es escasa y a veces inexistente. Y este es un tema preocupante, que tiene un impacto negativo tanto en quienes brindan la atención como en quienes la reciben.
0: Para lograr una comunicación eficiente del diagnóstico, en el caso de las demencias, debemos en principio generar las condiciones más adecuadas para la consulta. Algunos elementos claves son estar al tanto del caso antes de iniciar la consulta, que la misma se realice en un ambiente amigable, Y en compañía de un familiar o persona significativa para el paciente. Al inicio de la consulta, se debería intentar generar confianza con el paciente. ¿Qué debemos tener en cuenta los médicos sobre las capacidades de las personas de comprender la información que se le está dando?
1: Como bien mencionás, la preparación, los tiempos, los tonos, los espacios, todo influye en la calidad de la información y en el modo en que se va a recibir, especialmente en el caso de un diagnóstico de demencia. Puede parecer algo obvio, pero es de suma importancia comenzar por identificar quién será el receptor de dicha información. ¿Se encuentra el paciente capacitado para comprender su situación? Si no es así, ¿puede su acompañante ocupar el rol de decisor? Para esto es central pensar en términos de autonomía, pero abandonando una idea de autonomía total o plena, una suerte de todo o nada, y virando hacia una idea de autonomía parcial o progresiva que no borre a quien presenta el cuadro de demencia de las decisiones sobre su futuro. Pensar en la propuesta de la autonomía relacional, muy trabajada en bioética, permite comprender a la persona no solo como un ser aislado de su entorno, tomando decisiones sobre su salud en soledad, sino como parte inseparable de su entorno, sus redes de contención, sus afectos y su narrativa, presente, pasada y futura. Este enfoque incluye también a los y las profesionales de salud que se encuentran en el lugar de transmitir las malas noticias. Y esto ayuda a compartir la carga reducir el estrés y minimizar el impacto negativo de ser quien lleva esta información no deseada. Idealmente, en una misma consulta o a lo largo del tiempo, la comunicación de un diagnóstico es un diálogo entre quien comunica y quienes reciben la información, en el cual los detalles se van dando a conocer poco a poco y al ritmo más conveniente para poder ser comprendidos. Y estoy al tanto de que en la vorágine del día a día esto suena a utopía, pero no puede dejar de ser el horizonte deseable en estos casos.
0: Al dar un diagnóstico es importante conocer los miedos y expectativas al respecto para trabajar sobre los mismos. Más que dar un nombre, comunicar un diagnóstico es dar sentido a lo que sucede. Siendo franco respecto a las dudas e incertidumbres que acompañan a dicha explicación, ¿el paciente debe decir cuándo y a quiénes dar esa información?
1: Diría que, salvo excepciones en las cuales el no revelar el diagnóstico ponga en riesgo inmediato a otras personas, y aún así yo tengo mis dudas acerca de si este, una razón válida, Queda enteramente a decisión del paciente cuándo, cómo y a quién es comunicar la noticia. Y él o la profesional debe acompañar y apoyar esta decisión. Incluso, y sé que puede ser difícil de escuchar, si no se está de acuerdo con dicha decisión. Porque lo que se pone en juego en este predicamento no es ni más ni menos que uno de los pilares fundamentales de la medicina, la confianza. Sin confianza, la relación profesional-paciente que por el tipo de atención que se brinda hoy en día se piensa más como una relación que incluye profesionales, pacientes, familias, sistema de salud, instituciones, etc., se rompe. Y si se rompe, no hay tratamiento que progrese, no hay posibilidad de brindar ni de recibir una buena atención en salud. Pero, y esto debe quedar claro, de ningún modo el aceptar esta decisión implica que no se deba volver a hablar del tema, ni que él o la profesional deban callar. Se puede expresar preocupación, indagar en los motivos que llegan a dicha decisión, brindar información adicional si es necesaria, despejar dudas y quizás hasta calmar miedos. Estas situaciones son nuevas y atemorizantes para todas las personas que las atraviesan y cada una de ellas responde de la manera que puede. La empatía es fundamental en estos casos en contra de todo lo que se dice sobre la distancia profesional, que es una de las cuestiones más problemáticas cuando trabajamos temas de comunicación. Y no hay que temer a las emociones. Puede ser que aquellas decisiones que nos puedan parecer desacertadas respondan al enojo, a la tristeza, a la desesperación, al deseo de que nada cambie, y contarlo lo puede hacer real. Darle lugar a estos estados de ánimo, absolutamente esperables y lógicos frente a un diagnóstico de demencia, puede ayudar a que los y las pacientes los atraviesen de la mejor manera.
0: Comunicar el diagnóstico puede parecer el final de un proceso, pero también es el comienzo de otra etapa. Por eso es vital evaluar el impacto de este. Procesarlo suele tomar tiempo, y es por ello que a veces se requiere un seguimiento, o al menos dejar un canal de comunicación en el caso de que se lo requiriese. La contención no finaliza al cerrar la puerta, sino que se construye sabiendo que puede volver a abrirse. El diagnóstico lleva inevitablemente a discutir sobre los cambios que éste produce en el proyecto de vida de la persona, ya que limita el universo de alternativas en función de su pronóstico. Decidir qué se hará al respecto genera ansiedad e incertidumbre, y uno puede acompañar en ese camino tanto para definir ¿Qué abordaje terapéutico se elegirá? Como para planificar temas relacionados con la cotidianidad. El diagnóstico cambia la vida de la persona, pero también nuestra relación con ella. Un nuevo camino para recorrer juntos. ¿Cuál es el alcance de las decisiones de una persona que en el presente tiene juicio suficiente para entrar a tomarlas? Sobre su yo futuro cuando este juicio se deteriore.
1: Es una pregunta fundamental y una pregunta que, debido al aumento de la expectativa de vida a nivel mundial, creo que vamos a hacernos cada vez más. Y también es una pregunta puramente filosófica, ya que se dirige al corazón del problema de la identidad personal. Indaga acerca de quiénes somos, si acaso dejamos de ser nosotros o nosotras en algún momento y cuándo podemos decir que es así. Y también nos obliga a posicionarnos en torno del valor que le damos a nuestras propias decisiones. ¿Tienen más peso las decisiones sobre tratamientos que la persona tomó cuando aún era capaz de hacerlo? ¿Decisiones que se realizaron sobre suposiciones acerca de lo que podría suceder? ¿O acaso se debe trasladar esta responsabilidad a alguien más? ¿Y de así serlo? ¿A quién? Nuestra ley toma en consideración este tema al expedirse sobre la validez de lo que llamamos directivas anticipadas en salud, que también son llamadas testamento vitales. Documentos que contienen instrucciones prospectivas, que se pueden pensar como una suerte de consentimientos futuros, para asegurar una atención sanitaria acorde a los intereses de la persona que las redacta. Y tienen la particularidad de entrar en vigencia recién en el momento en que dicha persona ya no se encuentra posibilitada de manifestar su voluntad. Sin embargo, a pesar de su atractivo, especialmente para sociedades como la nuestra, en las cuales la autonomía de decisión es un valor central, estos documentos presentan varios problemas. Comenzaron a utilizarse en el mundo a mediados de la década del 70 y fueron pensados para garantizar el respeto hacia los deseos de los y las pacientes en relación con tratamientos futuros. Sin embargo, como muestra la literatura, su cumplimiento no es en todos los casos garantizado y esto se debe a múltiples factores. Instrucciones muy amplias que no permiten dirimir cuestiones particulares, falta de referencia a tratamientos específicos, oposición por parte de las familias, cuidadores de pacientes con demencia, desconocimiento de su validez por parte de los y las profesionales de salud, y fundamentalmente la negativa por parte de la comunidad médica en respetar pedidos que pueden incluir no ofrecer un tratamiento por desacuerdo, sensación de estar abandonando a quien deben cuidar o temor a represalias legales. Esto, por supuesto, no invalida su pertinencia o utilidad, pero nos obliga a repensar varias cuestiones. La forma en que toman actualmente estas herramientas, la necesidad de incluir en la decisión a quienes serán cuidadores, cuidadoras de la persona ya no autoválida, los temores de la comunidad profesional y, en última instancia, hasta el etos mismo de la medicina. Creo que es un tema sobre el que aún falta hablar mucho, no solo dentro de la comunidad médica, sino también a nivel social, ponderar sus posibles beneficios, sus fallas y su operatividad. Como mencioné antes, creo que va a ser un debate que se va a dar más temprano que tarde.
0: Muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo. Muchas gracias. Si te gustó este podcast, Suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclinico.net.